Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 12 выпуск четвертого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте рассмотрим, какие интересные новости произошли в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby и Rails – это статья, которая называется «How to upgrade to Rails 5». Рассказывает она в основном о том, как обновиться до Rails 5 Автор рассказывает про то, что э, не так давно DHH написал, что вот Basecamp уже крутится на Rails 5 Beta 1, э, и он подумал, ну раз уже Basecamp крутится, то это хороший момент, чтобы обновиться и мне. Э, хотя автор не знает, какие dependency у Basecamp, э, поэтому то, что он расписывает, это первое, что тесты это самое главное, но это уже не первый раз говорится. Э, второе, что ему пришлось после того, как он обновил Rails, пришлось тянуть разные dependency кемов или из мастер ветки, или из Rails 5 бренчей, ну, потому что фиксы были только там. Угу. Поэтому пришлось с этим всем бороться. Дальше ему пришлось пофиксить environment конфигурации, то есть некоторые конфигурации поменялись или добавились. Также, например, Изменился Sprocket манифест, изменился Action Controller параметр, он возвращает объект, а не хэш. Если ты в Link to или Image URL добавляешь new, то происходит ошибка. До этого в предыдущих версиях ошибки никакой не происходило. Также, например, такие вещи, как Assigns и Assert Template для тестов, они были вынесены в Rails Controller Testing. То есть такие вещи. И многое-многое другое, но если там еще Турболинк используешь, то и тут Турболинк нормально обновился. Uh-huh. Вот. Поэтому автор расписывает как раз про все эти штуки, с которыми он столкнулся. Ну, кода тут немного, в основном рассписывает, как он потихоньку обновлялся и что у него изменилось. Но, как я вижу, если я думаю, у тебя проект с небольшим количеством dependency, то обновиться будет проще. Ну, есть надежда, что если Basecamp уже крутится на пятой рельсе, то, наверное, все-таки там как-то более-менее гемы уже либо готовы, ну, в большинстве, да, либо... Mm-hmm. Ну, я не думаю, что Basecamp там минимум dependency, да, что там, типа, нет какого-нибудь девайза там и всего остального. Ну, девайса там, я думаю, как раз нету. Нету? Подумай, сколько он крутится, этот Basecamp. Я думаю, да, у них там свои... Ауслоджик? Там, наверное, даже его может не быть, да. понимаешь? То есть рельсаж вычленялась из бейскэмпа, то есть аутификация и авторизация там была еще до всего uh-huh. этого, всех этих библиотек. Я думаю, там все свое. Ну, не все возможно, но очень многое. Поэтому им как бы проще, возможно, обновляться, потому что у них минимальное количество dependencies. То есть они, конечно, возможно, что-то вычленили в конце концов, но я думаю, там все равно многие вещи остались свои. Возможно. Yeah. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Это Improving your microservices integration performance with memcache and etex. Это в блоге Akita on Rails, где рассказывается, что на сегодняшний день, если у вас микросервис архитектура и вам активно надо общаться между этими микросервисами через HTTP протокол, то будет более эффективно использовать HTTP кеширование. То есть возможность использовать etex теги, а также last modified. То есть в таком случае... Это эффективно еще по бендвишу, потому что если ты посылаешь if non match вот эти все хедеры, и тебе в таком случае будет просто высылаться ответ 304 без боди. 
в таком случае ты будешь знать, что ничего не менялось. Тут как раз автор показывает, если использовать Rails API, как это можно использовать внутри рельсы. Ну, там все более-менее эффективно. У рельсы есть же готовые хелперы, которые называются Stale, который как раз умеет генерить все вот эти и теги, и Last Modified, и все остальное. Там даже для моделек. Просто модельку можешь передать, и он все это оттуда заберет. Также автор показывает, как для этого использовать memcache. То есть он берет кем дали, и подключает его, использует мемкэш, чтобы хранить кешированные вот эти ответы. Что тоже, я думаю, ну, достаточно просто, нормально. И по поводу и тегов в, прошлых, в прошлом РВПоде или позапрошлом как раз рассказывали про вариации и тегов, что есть strong и weak. Strong mm -hmm. просто проверяет еще MD5 сумму хедеров, а weak проверяет только MD5, ну не MD5, а именно ша-сумму только боди. И под рельса 5, кстати, она перешла со стронг и тегов на вик и теги. Потому что хедеры более тяжелее проверять, поэтому проще просто проверять сумму ответа, именно тела, без хедеров. Отличаются они, кстати, в аутпуте только тем, что у тебя в и тегов, в вик и тегах буква W большая идет перед самим хэшом. Угу, да. Возможно, ты замечал. Вот. И третье тоже достаточно интересная статья – это Rebuilding Git in Ruby. Сетботы решили рассказать, как приблизительно из себя представляет структура гита, но вместо того, чтобы расписывать, как он хранит, истории, файлы и все остальное, они именно решили расписать имплементацию гита на Ruby. И делают это, называют его RGIT. То есть тут как раз, кроме того, что они объясняют, что из себя представляет гид, его директория, как там что хранится, какая структура, они именно, ну, то есть они расписывают саму структуру и потом делают имплементацию использования Ruby-кода. Круто. Поэтому, поэтому если тебе интересно, что из себя приблизительно представляет гид, и ты, возможно, не понимаешь, что они расписывают, ты можешь просто почитать код и даже его испытать, чтобы понять, что происходит. Ну, кстати, это действительно крутая штука, то есть ты хочешь разобраться там не просто как пользоваться гитом, да, не просто mm -hmm. с опишкой гита, а с реально как он работает, да, то есть и к тебе, к примеру, там не очень интересно там читать, или там ты не понимаешь, как читать там, как он написан mm -hmm. на, как бы, на том языке, на котором он написан, то в примере как бы на Ruby, если ты Ruby разработчик, я думаю, что будет гораздо проще с этим разобраться и вникнуть в теорию. Если честно, то да, интересная такая штука. Uh -huh. Действительно разобраться с тем, как работает гид, как он именно функционирует. Согласен. Ну, да, вот у меня все. Давай. Stack Overflow не так давно провел опрос. И как бы среди разработчиков, ну, естественно, кто же там еще общается, кроме разработчиков, вот, и был сервей, который, скажем так, содержал там определенное количество вопросов. И очень интересные результаты, которые после этого сервея э, выплыли, да, неожиданно. Оказалось, JavaScript э, самый часто используемый язык в мире. Неожиданно. Да, неожиданно. Да, то есть опрос как бы определил, что из всех девелоперов, которые тусят на сайте, скажем так, или там участвовали как минимум в ответах на этот опросник, Некоторые из них, то есть 28%, да, по-моему, uh -huh. как бы считаются, считают себя, идентифицируют себя как full-stack developer, есть, значит, backend developer 
фронтенд девелоперы 5.8, ну и там дальше есть мобайл девелоперы, просто студенты и... Просто студенты. И, ну, студенты, да, которые еще, я думаю, не определились, кто они по жизни, но еще учатся. Вот, есть какая-то интересная строчка Azure 5%, интересно, что же это. Вот. Это даже не студенты, это но не определились. Да. То есть, понимаешь, студент это вот как, знаешь, типа, а чем ты занимаешься? Студент, это ответ. Да. А вот когда ты уже перестал быть студентом, ты уже не отмажешься так просто. Ты уже такой, типа, кто я? Не фуллстэк, не бэкэнд, не фронтэнд. Хм, ну, наверное, просто другое. Кстати, заметь, что многие фуллстэк, это как бы означает, что как бы окей, не знаю, это JavaScript, но под этим скрывается еще какая-то бэкэнд технология, и очень часто не Node.js, а что-то посерьезнее. Да-да-да. Ну ладно, не будем обзывать Node.js да. серьезный, но имеется в виду, что что-то еще. И просто получается, что сейчас более актуально, если смотреть по этому вопросу, что ты какой-то девелопер, если ты JavaScript, то тебе уже повезло, ты знаешь, типа, если ты native English speaker, то ты уже знаешь английский, уже хорошо, можно остальные не учить mm -hmm. языки. А если ты такие, как мы с тобой, то английский нам еще надо дополнительно знать. Вот. И JavaScript это как раз как английский получается. То есть, даже если мы знаем с тобой какой-то еще язык, там, например, будем их называть Ruby, Python и так далее, то JavaScript тоже желательно, даже не желательно, а чуть ли не обязательно теперь знать. Вот и все. Да, и но... поэтому называется full stack web developer, а по-нашему бы называли мы с тобой, мы бы с тобой были полиглотами или что-то такое. Вот. Ну, полиглоты, я думаю, это больше, чем два или три языка, сколько мы там знаем, но в любом случае. Но интересная статистика получается, если копнуть глубже, да, вот full stack developer 85%, 85,3%, если точнее, uh -huh. считают, что они, ну, как бы говорят, что они знают JavaScript и используют JavaScript. Фронт-энд-девелоперы даже больше, 90%, 95% mm -hmm. используют JavaScript, и даже бэкэнд-инженеры 54,5% mm -hmm. используют JavaScript, что на там, 1 с, 10, с 2% больше процентов инженеров, больше, чем SQL. То есть, по mm -hmm. сути, как бы больше девелоперов используют JavaScript, при этом как бы, SQL ответили, что используют меньше. То есть получается, что не так важно знать SQL, как важно знать JavaScript, да? Ну, фронтенд-девелоперы часто и не видят SQL. Все, что они видят, это вот Это формочку, как 54% бэкэнд-девелоперов, которые ответили, что используют JavaScript. А, -а, -а. а это бэкэнд-девелоперы, то есть даже... Ну, ну, ты же понимаешь, в некоторых компаниях тебе это часто... Отдель... В некоторых крупных конторах тебе это отдельная роль. Да, да. И все, что у них есть, это... Даже часто орма нету, они там говорят, а мне надо, чтобы вот это сейчас выдавало, а дальше они какой-то интерфейс воеют поверх этого. Возможно, но мне кажется, что небольшая заслуга ОРМов тоже в этом есть, да, то, что люди да, да, в да, принципе да. не используют SQL и даже там, ну не знаю, может и знают, что это такое, как там пишутся элементарные запросы, но типа механику всю эту ну, даже не подозревают. Есть Active Record, не знаю, что там, доктрин, у кого что, и все как бы используют. Пропил. Да, да. Вот, так, ну, что? интересная статистика, как бы, угу. насчет JavaScript, скажем так, ну, не сильно удивили, Да. но, тем не менее, как бы, прикольно так посмотреть общие ответы. Ну, ну я же говорю, самое интересное, что, заметь, нету такого четкого, типа, фронт-энд девелопер, угу. ну, то есть, они там выгрываются, а именно full стеки то есть, типа, многие себя теперь позиционируют не именно на фронт-энд, а я знаю JavaScript и еще что-то. Uh -huh. Потому что в основном многие, в основном, я думаю, сейчас JavaScript все учат только потому, что, извините, он уже скоро везде будет в терморегуляторах, батарейках и так далее. 
Вот, поэтому его просто нужно знать. А, но основной язык у них остается, и они его используют тоже. И я думаю, там с JavaScript даже приходится десктоп-девелопером типа активно заниматься. Ну, кстати, да, под Linux особенно. Под Linux? Ну, там, насколько я в курсе, я как бы особо не девелопил, но виджеты э, всякие реализовываются на Linux, они, в принципе, на JavaScript могут быть реализованы. А, ну могут, но сейчас там пока питон, он просто из коробки установлен. А, ну, я просто, я помню, когда я общался с народом, то рассказывали, что на JS виджеты пишут. А, да-да-да-да, было такое. Давай, я только соврать не буду, но я помню, да, было предложение, что там какие-то библиотеки, какие-то дополнительные штуки на JavaScript. Угу. Ну, хотя что удивляться, вот этот док, который в маке выскакивает, у него там есть вот эти виджеты, они же тоже все на JavaScript написаны. Ну, кстати, да. Потому что я смотрел, как их писать, и думал свой какой-то написать, но потом... Не хватило желания. Желания, да. Это да. основное. А, хорошо, давай к следующим новостям. Самый флеймообразующий, самый а, такой Очень важный. интересная новость. Это то, что на прошлой неделе один девелопер поломал интернет. В прямом О, смысле боже. этого слова. Звучит, звучит сразу страшно. Да. То есть один единственный девелопер сломал, скажем так, целую нод-инфраструктуру. Поломались очень много пакетов, включая всеми любимые уже всеми используемый Бабель, да, mm-hmm. и тысячи других проектов. Всего-навсего удалив один, ну, он удалил на самом деле все свои репозитории, но один из них поломал вот эту всю основную массу, потому что он был dependency для многих пакетов. Mm-hmm. История начиналась с того, что девелопер, вроде как он из Новой Зеландии, зарелизил пакет, npm-пакет под названием Kik. Как знаем, есть такой мессенджер одноименный, вот, ну, который наверняка существовал гораздо задолго до того, как вообще этот пакет у человека в голове родился, идея этого названия, идея пакета. Вот, и его вежливо попросили, вроде как даже лойеры из компании Kik попросили предоставить им это имя, потому что они хотят там заопенсорсить какую-то свою там либу и тоже также ее назвать. На что девелопер сказал, отказался как бы предоставить, и компания Kik обратилась э, сразу как бы в э, npm.org, да, или .com, как, как он сейчас называется, Вот, чтобы им это имя как бы предоставили и дали запаблишить пакет под этим названием. Что, собственно, uh-huh. как бы компания пошла навстречу э, представителям из мессенджера вот, и, скажем так, отобрали этот э, репозиторий, этот, этот, этот name у девелопера, из-за чего он обиделся и удалил все свои пакеты с npm. И среди них был такой пакет, который называется leftpad, И, и, как неожиданно оказалось, он оказался dependency для многих других полезных пакетов, которые после этого перестали вообще устанавливаться, апдейтиться и так далее. То есть, development просто стал. Люди не могли установить пакеты. Вот, и после чего SEO-компании, вообще, ну, как бы руководство npm.org просто восстановили, скажем так, за самого девелопера этот пакет, чтобы хотя бы можно было пофиксить интернет, скажем так. А ты, кстати, заметил, насколько там много кода в этом лефтпаде? Да. Что он вообще делает? Реально. Реально 11 строчек. Ну, 11 строчек. Он все, что добавляет, пробелы слева. В строке все, что ты делаешь. Да. И как бы 11 строчек несчастного кода, которые сломали непонятный интернет. Там же начался целый троллинг по поводу этих NPM-пакетов, что есть пакет из number. 
который просто одна строчка проверяет, число это или нет. Потом есть пакет из positive, который dependency от из number, который проверяет, что это из number и оно больше нуля. Uh -huh. Вот, есть из negative еще пакет, и, например, я видел пакет из array, который все, что делает, это ну, typecastит твой объект и проверяет, что он, типа, в данном случае это array. Все, и это целый пакет в одну строчку. То есть я помню, как рубистов нависали, типа, вы ради одного класса делаете гемы, а тут одна строчка и делаются NPM-пакеты. Но вообще тут получается две проблемы, которые можно так обсудить. Первая – это проблема именно NPM.org, который вот, получается, забрал у тебя, может, в любой момент забрать имя твоего пакета, передать другой организации, которая, например, у тебя будет пакет называться Google. Угу. И там придет Google и скажет, отдайте нам имя этого пакета. Который возникает вопрос, потому что автор как раз вот этого лифтпада начал говорить, что на текущий момент он не видит свободы в разработке и то, что за этой свободой стоит именно npm.org. Угу. Что именно это тот самый вот пакетный менеджер, на которого стоит теперь опираться. И вторая проблема это как раз вот это дробление dependencies, что теперь это получается как огромный, не знаю, как карточный домик, из которого ты выдергиваешь одну карту и он весь разваливается. Но JS и так NPM не очень стабильный, а получается теперь его можно просто положить. Да, проблема действительно серьезная, и если честно, я правда не вижу смысла во всех этих пакетах, там, типа из number и так далее, но как бы есть же библиотеки там на подобии того же лоудэша, да, в которых просто есть куча утилитных методов, зачем отдельный uh -huh. пакет для одного какого-то несчастного метода, который там в одну строчку реализовывается. Uh -huh. Ну, то есть, понятно, желание девелоперов не как бы реимплементить вот эту штуку там по нескольку раз, да. Но угу. делать для этого типа open-source пакет, который ставить в dependency, ну, это, конечно, круто. Ну, я же говорю, поэтому, скажем так, очень интересная получается новость, хотя мы с тобой уже несколько раз говорили про вот эту проблему, про сборки, что вот типа это дробление того же Бабеля происходит из-за того, что сборщики на сегодняшний день не настолько умные, как хочется. Поэтому они активно дробят, потому что ну сейчас же в основном как? Если собирается какая-то библиотека, ну помнишь, как мы говорили, Loadash, например, mm -hmm. а ты из нее используешь, ты импортишь только из number или что-то такое. Ну то есть типа... И в данном случае проблема, что импорт работает глупо, он просто втягивает весь пакет, да, сколько да. бы там мегабайт он не весил, и ты используешь. И что на сегодняшний день, вот там мы с тобой вот этот один какой-то сборщик обсуждали, который пытается выхрести весь этот мусор неиспользуемый, но, понятное дело, непонятно, ломает он при этом код или нет, то есть может ли он сломать код. То есть чем умнее этот сборщик, тем он опаснее может быть, потому что это, знаешь, как компилятор, который в конце концов может не скомпилировать твой код в валидный. Ну да. Вот. А сегодняшний день те, которые самые популярные, веб-пак и так далее, они достаточно глупые. Они просто ходят по ссылкам, пока не соберутся до какого-то конца. Вот. И из-за этого начинается вот это активное дробление, и вот к чему оно приводит. Поэтому, я думаю, тем, кто активно разрабатывает на JS-комьюнити, должна быть какая-то уже мысль, как это фиксить. Вот я не знаю, как это фиксить сейчас, но что-то должно произойти. Поэтому, если у вас есть какие-то мысли по поводу этого, Пишите нам в комментариях, потому что нам интересно знать, что вы думаете по поводу того, что произошло у вас с этим интернетиком, можно так сказать. Ну, в данном случае, Node.js Community. Uh -huh. Вот. Ну, то есть, тут целый набор ссылок, я думаю, мы с Сашей не будем каждую обсуждать. Они все рассказывают почти про одну и ту же проблему. 
Поэтому перейдем к следующим новостям. Первая новость это Custom Type Casting with Active Record, Virtus and Dry Types. В статье рассказывается про то, как использовать, в данном случае, если вам надо провести какую-то там чистку данных или даже перед валидацией пофиксить их или произвести какой-то тайп-кастинг или еще что-то. Как это использовать вместе с Active Record? В данном случае тут рассказывается, как это работает через Active Record Type. Потом есть такой ген, называется Virtus, через который вы можете добавлять дополнительные атрибуты и использовать их в таком случае с простыми классами. И Dry Types, который позволяет вам тоже драйть типы, то есть очищать их, переписывать и описывать. И получается, с использованием вот этих трех э, подходов вы можете создавать свои э, гемы, э, ну не гемы, в данном случае чистки, мет, вот этих атрибутов в ваших классах, моделей. В основном, я думаю, это удобно, когда вам надо создать какой-то э, валидатор формы, но при этом при сабмите этой формы он должен вычищать оттуда какой-то мусор, перед тем, как посылать ее куда-то дальше, не обязательно в таблицу. Угу. Вот такая простая статья. Вторая статья называется Please stop abusing no implemented error. В основном, как мы знаем, в Ruby нет интерфейсов и часто просто создают класс, в котором создают методы и внутри в них рейзят ошибки. Raise no implemented error. Чтобы когда ты от него наследуешься и пытаешься вызвать этот метод, ты получаешь эту ошибку. Автор говорит, что это не имеет особого значения, потому что если упустить этот метод из класса и ты потом его вызовешь у челда, объекта, ты получишь no error, name error, что как бы тоже имеет определенное значение. Поэтому автор говорит, что не надо обьюзать и использовать no implemented error. Это как бы не имеет особого значения. И то, что лучше просто описывать внутри parent класса, что сюда лучше добавить какие-то там implemented методы. Потому что Ruby как бы relied на duck typing. Вот и все. Ну, в данном случае я с ним более-менее согласен, что часто это не имеет особого смысла, потому что ты все равно действительно получишь ошибку. То есть, потому что метода просто-напросто и не будет. А так это не имеет особого значения, если только тебе не надо этой ошибкой передать какой-то определенный месседж. То есть, типа, ты хочешь там написать, что внимание, метод не заимплеменчен, но он при этом должен быть бла-бла-бла-бла-бла. Тогда это может иметь какое-то значение. А если тебе просто хочется заразить ошибку, то как бы Ruby это и так успешно само сделает. И последняя простая статья, более general по программированию, которая пытается объяснить более наглядно и просто скрытые косты индексов, то есть чего они нам стоят. В основном там рассказывается, что представьте, что база данных это город, твои таблицы это строение, то есть дома, твои, получается, записи это этажи, а квери, запросы это люди, то есть вот они как-то ходят по этажам. Так. Он говорит, поэтому, ну, то есть ты представь себе структуру, если у тебя огромный многоэтажный дом, то добраться до нужного этажа достаточно тяжело. Поэтому ты добавляешь такую вещь, как индекс, или в данном случае э, лифт, который более эффективно и быстро тебе позволяет добраться до любого этажа. Вот. Но проблема заключается в том, что добавить индекс легко, добрать, убрать его тяжелее. То есть это первая проблема, которая возникает. То есть добавить лифт легко, а вот убрать его, если потребуется, уже тяжелая задача. Ну и вторая проблема, это когда ты добавляешь новые этажи, представь, у тебя дом достраивается постоянно, тебе постоянно надо не забывать про лифтовые шахты, которые тоже должны удлиняться. Uh -huh. То есть это тоже проблема, что 
Каждый раз, когда идет какая-то запись, удаление и так далее, лифтовые индексы должны перестраиваться тоже. Что добавляет, типа, кост на их обслуживание. То есть автор просто решил таким более, скажем так, вот примером с городом рассказать. А дальше он рассказывает в основном, на какие вопросы вы должны ответить перед тем, как добавить индекс. То есть, какие квери самые часто используются, какой тип кверей. Может, они ходят по каким-то более ограниченным типам данных. Ну и дальше автор рассказывает, что есть варианты использования, например, компози... ну, то есть, композитные индексы, использование индексов, например, там функциональных или частичных, если кусок данных очень ограничен, чтобы индекс был тоже минимальный. То есть частичный это получается, как будто лифт есть между пятым и седьмым этажом. Угу, потому что там, там просто потому, что самые активные типа, например, на седьмом находятся кафешки, а на пятом огромное офисное помещение Apple, например. Угу. И там типа в обед огромный трафик, и тебе лучше добавить несколько еще лифтовых шаг. Ну, именно только между этими этажами, на остальные не имеет смысла. Но это такое, чисто как для примера. И автор как раз приблизительно показывает, рассказывает, ну, в простом варианте. Я не скажу, что это сверхтехническая статья, это для тех, кто вообще просто первый хотел бы узнать вообще, зачем эти индексы и на какие вопросы они должны отвечать перед тем, как создаваться. Ну, как бы да, тут еще как бы не все доросли до того, что в принципе индексы нужны, а уже как mm -hmm. бы понимать, где они нужны и какие, это уже... Набор... Просто вот бывает, наоборот, проблема, что некоторые такие точные индексы нас спасают и добавляют индексы на все, что шевелится. Mm -hmm. Иногда, я помню, открывая какой-то проект, а там на все, на все поля таблиц есть индексы. Вот mm -hmm. человек добавляет поле и добавляет на него сразу индекс лепит. Я говорю, зачем? Он говорит, ну он же быстрее будет. Я говорю, ну ты же понимаешь, что это тебе обходится во что-то. Вот. Он говорит, да нет, все говорят, быстрее все будет. Ну то есть у человека в голове главное закрепилось теперь, что индекс только быстрее. А как бы то, что какой-то там есть скрытый за это, ты чем-то расплачиваешься, он как бы пока не дошел до этого. Он дошел до того, что индекс быстрее все делает. Ну вот теперь есть статья, которую можно делиться с такими людьми. Да-да-да. Хорошо, поехали дальше. Окей, okay, идем дальше. У меня статейка на тему того, что Apple это в принципе плохо для будущего веба. Ты посмотрел не презентацию? Нет, дело не в презентации, дело. А ты ее, кстати, видел? Да, конечно. Ну и как тебе впечатлило? Ну так, а оф-топ, ну тебе впечатлило? На самом деле я сидел в компании как бы сотрудников, которые стебались со всего чего только можно, с инновационного дизайна нового айфона, да, который как бы не обновился вообще ни грамму. Со всего, со всего, чего только можно, с размера нового iPad а и так далее. Поэтому я особо как бы ну, в такой атмосфере... Размера нового iPad, а он вроде старый. Просто, ну, в том-то типа... и дело, что а, сказали, что новый понял. iPad это просто меньший Pro, который впарили как что там, что -то, новый какой-то вышел. Да? Мне, кстати, понравился их вот этот робот, который разбирает телефоны. Ага. Ну, кстати, да, это то, что было такое, одно ну, из инновационного. Да-да-да, он такой, типа, я подумал, о, круто, типа, действительно, Apple наконец-то хоть что-то там начала думать по поводу э, утилизации своих же устройств. Mm -hmm. э, вот это единственное, что у них было круто, а еще они ремешки сделали для часов новые. Это немаловажно. Не, на самом деле презентация какая-то слабенькая, ну, по сравнению там, с последними ивентами, uh -huh. с последней, за последние года даже, я сказал бы. Uh -huh. вот. Но, может быть, у них как бы и не было цели на, этой, именно на этом ивенте сделать что-то революционное. Я думал, что на WWDC, которая будет в, в июне, да, я думаю, там uh -huh. будет что-то интереснее. Ты надеюсь, на хотя бы наверное, наконец-то линейку MacBook Pro. Да, я тоже ожидаю, потому что уже хочется как бы сменить. 
Ну вот. Так, ладно, перейдем все-таки по поводу, что Apple плохой для веба, именно они просто становятся плохим и скатываются. Да. Почему, почему так, да? То есть мы видим в последнее время, ну, на самом деле это происходит постоянно, но в последнее время мы там уже серьезные такие совершаем скачки в сторону поддержки каких-то стандартов, технологий новых, то есть браузеры близят все больше и больше фич, при этом это не только Chrome, подтягивается и Firefox, и в принципе ну, вендоры браузерные как бы двигаются в направлении. Вот, в то время как iOS это остается такой закрытой экосистемой, да, потому что Chrome, Firefox и Opera, любой браузер, который там, ранается на iOS, он все равно использует как бы iOS WebKit и JavaScript Core Engine iOS, то есть все равно выполняется поверх. А там у нас как бы, скажем так, не появляется нового ничего. То есть в Safari mm-hmm. и вообще в самом iOS не появляются ни опишки для работы там с веб-камерой, ни опишки, ни сервис-воркеры, да, которые в последнее время стали более популярны. Даже нету нормальных как бы, нативных notifications, да, которые появились вот на, в принципе в браузере да, в последнее время. Браузер notification. Собственно, как бы и Apple, скажем так, прочно стоит на вот этой вот закрытости и пока не планирует развиваться в эту, в эту сторону, не планирует двигать веб. Ну, а скажем так, iOS это довольно-таки серьезный сегмент пользовательский, на который не приходится, то есть, который приходится отбрасывать при разработке с использованием новых технологий. Вот. Или наоборот, то есть иногда часто типа, приходится тебе забыть про использование этих новых технологий. Да, то ну есть... это, это уже самое такое, типа, то есть это подход такой, типа, был когда-то в ВЕ, да, в ВЕ 6 это не поддерживается, поэтому все, мы это не делаем просто потому, что мы, мы должны быть кросс-браузерами. Ну вот мы сейчас как раз делаем же этот продукт для виртуальных, как его, конференций. И там же, получается, используется как раз WebRTC и все вот эти технологии peer-to-peer. И помню, когда Safari кто-то открывает, он говорит, ничего же не работает. Я говорю, ну там же и нету. Ну Ну, то есть, типа, ну, не поддерживает он ничего из этого опишки, и в этом вся проблема. Ух, при этом открываешь в каком-нибудь Android-устройстве, и там все работает. И это, конечно, печали чуть-чуть. Вот. Поэтому да, я думаю, Apple с таким подходом может скатиться действительно к E6. Ну, то есть, типа, да, у него будет какая-то инфраструктура и так далее, но в конце мы дойдем до того, что помнишь, как там IE, Хро, Google даже выпускал какой-то отдельный плагин, типа который ты ставил в системе. Chrome плагин, который mm-hmm. типа в E использовал WebView, типа да, 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 хромовский. Ну это же вообще был супер-мега-хак, ну это да. жестяк. Вот, поэтому надеюсь, до этого не дойдет, что в конце появится. При этом, заметь, из-за закрытости системы даже вот Chrome не может там полноценно выйти, такой же, как на Android сейчас есть. Ну, там, да, типа, да. С веб-движком. Поэтому конец, мне понравился то, что подсуммировал автор Innovate or Die. То есть, типа, innovation, типа, или наконец-то делайте инновации, или умрите. Ну, скажем так, типа, Apple это одна из тех компаний, которые трудно упрекнуть в том, что они как бы не инновационные, но что касается веба. Но после последней презентации. Не, ну, посмотрим. Хотя посмотрим. Или просто мы с тобой стареем, нас уже этим не удивишь. А может, сейчас какой-то молодняк сидит такой, новые ремешки, революция. 
Ладно, поехали дальше. Да, есть еще статья на тему Progressive Enhancement. Очень много в последнее время как бы, говорится о Progressive Enhancement и Isomorphic Applications. Uh-huh. Вот. И автор, скажем так, высказывает свои негативные мысли на, это, на этот счет. Progressive Enhancement makes me sad. Вот. Если честно, не, не совсем я, конечно, согласен с тем, что, о чем он рассказывает в этой статье, но, тем не менее, в принципе, довольно интересные мысли насчет того, вообще стоит или не стоит, да, ну, потому что все-таки есть вещи, которые действительно сложные в имплементации именно прогрессивного инхенсмента, и ты никогда не знаешь, ну, как бы чаще всего ты не знаешь при работе над продуктом, Действительно, стоит ли в это вкладывать, стоит ли в это инвестировать, потому что пока еще у тебя нету клиентов, нету пользователей, а ты все пытаешься как-то оптимизировать, улучшить для тех, кто там, поддерживает, да, сделать еще круче. Mm-hmm. Вот, в то время, когда, возможно, стоило бы сделать какой-то MVP, протестить и уже потом после этого думать над какими-то импровментами. Да, то есть, ну, он прав, мне особенно порадовали комменты к этой статье некоторые. Yes, it's very hard unless you use React. <laughs> То есть это вот мне напоминает как раз, знаешь, некоторые конференции, где выходит э, докладчик и говорит, э, что React вам поможет везде, во всем. Везде да, используйте React, это самое крутое. Хотя если ты так подумаешь в голове, э, как минимум, если ты начинаешь с Progressive Enhancement, то какой React? Тебе надо подумать там какой-нибудь и 9 или 8, а там React даже не запустится. Uh-huh. Вот и называется, типа, и, и чем мне помог как раз, вот, вот в это как раз тоже и говорит автор, и это мне как раз не помогает. Мне надо начинать с какого-то супер-мега-тупого солюшена, который, типа, вот просто будет работать даже, если я возьму какую-то Nokia 90-го года, и она должна открываться. Ну, это уже, наверное, какой-то жесткий вариант использования, но в любом случае. Ну, вообще, да, его Progressive Enhancement, он считается тяжелым, и его ж мало кто использует. В основном всем нравится вот этот degradation, ну, degradation, когда, типа, ты сделаешь охрененный вариант, а потом уже будешь фиксить под плохие браузеры, если вообще кастомы появятся под него. Ну да. Окей. Хорошо. Есть угу. еще статья в блоге Semaphore.ci, даже как бы такая, такой туториал тестирование React компонентов при помощи энзима и моки. Про энзим мы как-то уже рассказывали. Такая довольно новая библиотечка для тестирования именно React компонентов. Вот. Ну и мока, я думаю, всем давно уже должна быть знакома. Uh-huh. Собственно, статья рассказывает о том, как getting started, как засетапить использование того же бабеля, веб-пака. Вот, и как все это запускать. Собственно, как бы для тех, кто использует React, я думаю, must, если вы еще не, не тестите или тестите и там искали какой-то подходящий для этого тул, то вот Enzym, возможно, вариант для вас. Ну, это как раз туториал, который как да. раз рассказывает, как это все состопить. Ну, Семафор как бы за счет этого туториала рассказывает, как на них можно тестировать всю эту штуку. Да, просто никто семафором не пользуется, а тут как бы проплыло слово React, и все такие сразу, ух ты, семафор CI, а что это? Надо будет, знаешь, может нам типа это, отдельный домен купить React подкаст и просто тупо направить его на RVPod. Так разве нет уже какого-нибудь подкаста про Да есть, господи, конференции, подкасты, сейчас это, сам не угадаешь, под что надо брать. Хорошо, перейдем к следующим, в данном случае, библиотекам уже полезным. Первая называется LeftPad. Догадайтесь, Саня, что она делает. 
Неужели добавляет вот этот паддинг, да? Да, да, Это да. Делает. Ты представляешь, настолько тяжелая библиотека. В данном случае имплементация за него меньше, всего 5 линий. Угу. Это класс, который вот добавляет в класс string left pad. Ну, просто потому что на Ruby, там просто на JavaScript больше линий, чисто из-за там... Да, 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 да. там пробельчики еще да, добавлены да. и все такое. Вот. И он реально делает ту же самую штуку. Вот он left padded. И как бы, да-да-да, тут сразу начинается, видишь, сразу пошли issues, кто-то хочет APAL support, кто-то хочет universal support, чтобы это работало, э, типа, а кто-то, как мы с тобой говорили, есть микросервис, leftpad.io, и кто-то хочет, чтобы, типа, это была какая-то Ruby-библиотека с интеграцией с веб-сервисом, если кто-то захочет. Ну, то есть, типа, ты или калькулируешь это локально, или потом идешь на сервис, и он калькулирует этот ответ. То есть ты Короче, на пишку там постишь, она тебя возвращает. Да, 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 да. То есть микросервисы ж везде, это ж популярно. Вот. Следующая, это уже более, я думаю, полезная библиотека, которая называется Passive Record. Это No Persistent Pure Ruby Relational Algebra. Это если вам надо, получается, легкую в памяти псевдо-релейшнл алгебру сделать, она заимплеменчена как сабсет Arrow интерфейса, только на чистом Ruby. То есть, получается... Зачем? Это в основном, если тебе не надо... Тебе надо проверить, затрекать ID объектов, как они смотрят друг на друга, какие атрибуты, ихнюю семантику, но при этом ты не хочешь использовать для этого базу. Да? Uh-huh. То есть для этого можно как раз использовать Passive Rank. То есть, получается, ты можешь создать вот эти все вещи, типа has many belongs to, создать их в памяти и потом проверить, как они друг к другу относятся. Вот такая библиотечка. Единственное, что я сейчас use case вот как бы назвал, но вот именно из Real World пока не назову. Вот. И последняя статья, более general, это Timeless Programming Tools. Это, то есть, тулы, которые всегда, ну, пока что вот, прошли проверку временем, и вы, как программист, должны их желательно знать. Ну, тем более, мы сегодня с тобой рассмотрели. Там JavaScript не знаю еще, сколько будет жить, может, вы по Assembly его добьют, в конце концов. Но на втором месте, например, был один из них, это SQL. SQL надо до сегодняшнего дня все-таки знать, желательно uh-huh. знать более-менее хорошо, не обязательно супер. Иногда я сам там некоторые смотрю запросы, ну, то есть реляционная алгебра, она вроде бы не тяжелая, но иногда ты читаешь запросы и до конца не можешь понять, пока не начинаешь ее разбирать по кускам, что же там происходит. Вторая, Unix Process Model. Это очень крутая вещь, опять же, вот недавно э, писали в чате, вот у нас был скрипт на Ruby, который конвертировал CSV в TSV, то есть вместо запятых добавлял slash t, uh-huh. табуляцию, и типа мы его переписали там на Rust, и он стал работать намного быстрее. А я такой сижу и говорю, а что если seed, типа заменить все это в это, типа, ну, башевской командой, я говорю, это же будет еще быстрее. Вот, они такие, ну, да. Ну, ну, то есть, если выбирать самое быстрое решение, я говорю, на башне еще будет быстрее. Вот, на Unix Process Pipe. Uh, regular Expressions. Ну, я думаю, uh, если ты знаешь регулярные... Если ты что-то решаешь регулярками, то у тебя теперь две проблемы, а не одна. Но в основном, все-таки, регулярки это очень хорошая штука. Часто многие проблемы ими решаются. Ну да, в любом языке, как бы в любое время регулярное типа, выражение это штука нужная, и нужно mm-hmm. ее знать. Uh, Final State Machine, ну это, скажем так, почти паттерн, ну не паттерн, это просто, как знаешь, типа часто бывает, что это Final State, Final, 
Finite State Machine. Uh-huh. Ты такой, ага, я понимаю, что это, типа, как оно работает. И Emotional Management, неожиданно. То есть, в основном говорится о том, что надо иметь, типа, Non-Violent Communication или, типа, Being Meta Skill in Development. То есть, тебе надо еще быть, уметь управлять своими эмоциями. То есть, тут автор даже предлагает интересные книги, как раз некоторые из них технические, то есть технарем написана книга про то, как управлять своими эмоциями. Вот. Что, думаю, тоже немаловажно, все-таки быть хорошим девелопером это хорошо, а быть еще девелопером, с которым захотят работать люди, это очень важно, потому что как у нас даже есть, если не ошибаюсь, в конторе теперь правило, что пусть это будет не профессионал, но хоть человек нормальный, с которым можно работать. Чем он... это профессионал, но ты с ним работать не можешь. Это как в этом анекдоте, который буквально недавно проскочил. Ну, раньше я его не слышал, может, уже и баян. А, типа, объявление. Я, мать троих программистов, прошу, хочу найти человека, который сможет нормально, без психов научить пользоваться интернетом. Ой, извини, я не слышал. Я тоже Я, кстати, понимаю это не анекдот, потому что, да, я, кстати, тоже последний там разы срывался, но потом я их перевел на Linux и успокоился. Потому что потом психовали они. А, ну, после да. винды в пару лет, они же уже привыкли к ней, и потом... Но потом привыкли, ничего, зато теперь мне не надо, извините, каждые полгода переустанавливать Windows из-за вирусов. Вот. Мне хоть легче. А, хорошо, поехали дальше. А, окей, есть еще несколько библиотек. Первая из которых, это даже, скажем, не библиотека, а такой тул, называется Hain. Это... Такой себе э, Spotlight, да, или Альфред э, для да, Windows. Alfred. А вот на Mac мы знаем, что есть Spotlight, Альфред, я так понимаю, это... Ну, в принципе, на Mac тоже есть. Uh-huh. Вот, но, типа, вот если вам хочется такой же, как бы, скажем, удобный тул, да, для поиска, там, executable файлов, вот эта штука, она, ну, из, из, как бы, сделана при помощи электрона, то есть написано на, на электроне, вот, и работает на Windows. Ну, как бы, честно говоря, виндовой машины у меня нету, хотя есть какая-то виртуалка, она может попробовать. Но тут есть такая гифка, которая показывает, ну, собственно, как это работает. Угу. Должно быть довольно прикольно. Ну, Altspace вперед. Ну, я думаю, достаточно удобная им штука. Не знаю, есть ли у них какие-то другие альтернативы, ну, типа, кроме этой. Но если вам нравится, тем более, я думаю, если вы full stack или front-end developer, расширить ее вам будет легко. Ну да. Вот, что уже плюс. Хорошо, что там еще есть? Следующий плагин для jQuery, который называется Event Control. Это такой себе контрол в виде таймлайна, который позволяет на таймлайне размещать стеки ивентов, ну то есть размещать ивенты я так понимаю, что у него в dependency jQuery и Moment.js. И MouseWheel. А, да, еще есть jQuery MouseWheel, который тоже. И optional можно использовать, можно нет. Hammer.js, который реализовывает это... touch. Uh-huh. Да, touch для мобильных девайсов. Ну, собственно, таймлайны. Не, ну, да. не так много я видел классных библиотек для, ну, для реализации таймлайнов. Помню, даже как-то в какой-то момент написал свой так и не за, не за open source, может быть, и стоило. Как ты мог? 
Тут вот. некоторые одну линию open source в NPM, а ты целую библиотеку. Кстати, да, вот прям вообще мотивация такая, слышу. Ну, ты там, понимаешь, ты понимаешь? 20, точно и, вот именно, некоторые одну линию это и уже считается круто. Видишь, как left path, который используется в миллионах библиотек. Представляешь, ты там за open source какую-то штуку, и она тоже будет в миллионах библиотек. Ну все, ладно, уговорил. Вычленю из проекта и за open source свою, свой таймлайн. Давай. Вот. И еще одна библиотека, которая называется Sticky State, JavaScript библиотека, которая включает в себя полифилы для такого свойства CSS, как Position Sticky. Как мы знаем, он не везде работает, вот, но такой интересный, интересное свойство позиционирования. Если кто знает, я думаю, все должны знать. В Инстаграме когда мы листаем ленту, там вот эти вот хедеры с автором фото, mm-hmm. они зависают, так, типа стикаются кверху браузера, кверху просто вьюпорта, вот, до момента, пока вы там не долистываете до следующего. Вот, такие эффекты уже, в принципе, хватает библиотек для реализации такого на чистом JavaScript, но вот при помощи CSS это тоже можно делать, но не везде это работает. И вот эта как бы, штука включает в себя полифилы для того, чтобы реализовать это в тех браузерах, которые не саппортят. Ну да, то есть типа, она просто работает, никаких dependency и есть даже демка. Ну, более-менее нормальная. Я думаю, это все новости на сегодня. Да, на этом все. Да, да. Спасибо, что слушаете нас. Пишите, подписывайтесь, пишите комментарии. Просто пишите вот комментарии по поводу этой новости LeftPad'а. Интересны ваши мысли, как с этим бороться и что с этим делать. И услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока.